0: Hay pan, pan, ay vino, vino. Sobre las cartas a la mesa. ¿Para qué cazó estos pájaros? ¿Para qué? Hay que tener una jaula. con bueno, abrido y ese. El problema es que la deuda es como la faropa. Al principio es rica. Pero después te mata. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Si esta copa es de leche. Te la tomaste toda. <ríe> te la tomaste toda, chingüengüenza No saben ni hablar, brutos. Vayan a estudiar. Acabar de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo y que fue que electrificaba, loca. Ah, bueno, no importa. Hay lo que me vaya. Andan, compatriotas, ¿cómo andan? ¿Cómo están? A goberos, a ¿Cómo están? Yo, como siempre Feliz, feliz de encontrarlos Acá, feliz de encontrar este equipazo Feliz de tener Maga, ¿no? El espacio donde nos encontramos, reflexionamos, ponderamos los hechos de máxima fineza metafísica que se dan en nuestro territorio nacional y los analizamos juntos, ¿no? Les pido disculpas por la vez pasada, no pude pasar muchos audios, por muchos audios quiero decir ninguno, ¿no? No pasé ningún audio, pero había mucha, había mucha verdad que derramar y hoy, hoy les advierto, hoy les advierto, el programa de hoy viene parecido, porque hay mucha verdad, mucha verdad que decir. Demasiada, ¿eh? Por momentos me duele Y este va a ser un programa... ¿Lo sienten? ¿Sienten eso? ¿Sienten el peligro de este programa? ¿Hay un nivel de peligrosidad en este programa que es inusitado? ¡Hay mucho peligro! ¡Máximo peligro! Es más, les diría a las personas que no están dispuestas a exponerse a semejante nivel de peligro Que, que se vayan, que se vayan Porque hoy es jodido, hoy tenemos un par de cosas complicadas para decir Permítanme exponer rápidamente algunas cuestiones de estructura nosotros vamos a hablar ahora durante este, ya saben, primer magabloque de algunas erupciones espirituales que se dieron en la patria. Hubo mucha discusión durante el fin de semana, mucha discusión, mucha discusión. Vamos a hablar un poco de esas discusiones, porque ustedes saben, ustedes saben, quizás los nuevos no, pero tenemos principios en maga, ¿no? Tenemos principios dogmáticos, ¿uno de los cuales? ¿Cuál es? Ustedes ya lo saben, ¿cuál es? ¿Cuál es uno de nuestros principios fundantes? No hay discusiones teóricas, solo hay diferencias espirituales, ¿no? Ese es uno de nuestros principios fundantes. Y durante el fin de semana se dieron muchas discusiones de orden espiritual, muchas discusiones de orden espiritual. Vamos a estar eh, elaborando un poco eso ahora, ya. Durante el segundo bloque vamos a hacer un análisis metafísico de la composición del nuevo gabinete. No un análisis político, no los curros de todo ya. ya para los curros lean la nota de alguien, ¿viste tipo? No, lo que pasa con este gabinete. No, 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 eso ya, ya he, eso ya existe. Acá hacemos análisis metafísico, ¿sí? análisis del orden de lo espiritual, de lo que está pasando con el nuevo gabinete Eso es el segundo bloque Y en el tercero podemos hacer un foro más abierto, una cosa, vamos a ver cómo llegamos también Porque insisto, hay, hay mucha carga, hay mucha carga para lo que hay que hablar ¿eh? Arrancando por lo primero, las diferencias de orden espiritual Ustedes saben ¿no? que se anunciaron los cambios de gabinete, si no me equivoco fue el viernes a la noche, vieron el tiempo es confuso en la República Argentina, creo que fue el viernes a la noche. Y ya ahí saltaban todos a las puteadas, viste, no, que esto, lo otro, yo pienso que sé este yo. Le voy a decir, de vuelta, eh, de vuelta, no me interesa hacer análisis, quieren venir acá a buscar la posta. Acá no está la posta, acá no, 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 la posta está en otro lado, se fue, la posta está eh, ganando en dólares, cobrando en dólares y laburando así para una consultora yankee desde Bill Ahí está la posta. Acá sí, estamos los que quedamos, los que estamos en el fondo del pozo. ¿sí? Está por supuesto Carly, está ahí, no la ven. Carly, Carly está no solo pelada, tiene barba, tiene tres hijos y está afiliada a UPCN. Ahí está, ahí está Carly, bancando los trapos, está como siempre Jorge Piva Jorge Piva tiene mucha plata, ¿eh? pero viene acá este programa. Tenemos compañeros libertarios que se han incorporado, tenemos compañeros troscos, como siempre, tenemos gente de derecha, de izquierda. En este programa es transversal a las ideologías, transversal, incluso cuando analizamos los, los hechos más salientes, ¿viste? Porque podemos analizar a cualquier partido, a cualquier movimiento. E incluso en esa transversalidad de ideologías hay mucha... Sintonía espiritual a encontrar Porque ¿Cuál es el único prerequisito que te pide Maga? Querer una Argentina grande Otra cosa, otro de nuestros principios dogmáticos Vos puedes tener cien mil diferencias con una persona Pero si le decís, ¿Cómo cree que es la Argentina? ¿Grande? Perfecto, venía Maga, vamos a hablar Vamos a hablar ¿Yo qué sentí al respecto del gabinete? Sensaciones, intuiciones, espirituales Alivio fue lo primero que sentí Si tengo que decirlo en una palabra, alivio como un eso sentí con el gabinete. ¿Sabes por qué? Porque se hizo algo, algo. Ya vamos a hablar del gabinete, pero antes del gabinete quiero hablar de cómo sintieron otras personas. Porque en ese sentir está todo. En una gota de emoción caben todas las ideologías del mundo. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste el nivel de belleza de lo que acabo de decir aleatoriamente? Es como la frase de Martí de que en un grano de maíz cabe toda la gloria del planeta Tierra. Bueno, en una gota de emoción caben todas las ideologías del mundo. No hay diferencias teóricas. Entonces, los que sintieron otra cosa con el anuncio del gabinete, están expresando algo que les pasa. Y lo quiero analizar también, lo quiero analizar. Porque si pasó algo el fin de semana, pasó mucho del de famoso el no es por ahí abuelas, ¿no? Llamémoslo el no es por ahí abuelismo. ¿Sí? El no es por ahí abuelismo se expresó mucho durante el fin de semana. ¿Por qué? ¿Qué es, lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Voy a decir algo que es muy polémico. ¿eh? ¿Vieron que el peronismo siempre gusta de joder con el hecho de que todos somos peronistas? Hasta que se demuestra lo contrario, ¿no? La famosa, la famosa no, pasa que vos sos peronista pero todavía no te diste cuenta, ¿no? Eso lo decimos todo el tiempo y nos encanta ¿Por qué? Porque somos un movimiento creciente Somos como el Islam Nosotros llamamos a tener más y más hijos Y a crecer Y a tener cada vez menos prerequisitos ideológicos para entrar No tenés que llenar un formulario para ser peronista Basta con autopercibirte tal ¿no? Eso es la puerta de entrada El problema no es entrar El problema es que haces adentro Porque permítanme decir algo polémico Voy a decir algo polémico Voy a decir algo polémico a mí no me gusta sacar el peronómetro, no me gusta. Es más, no creo en el peronómetro, no creo en el ah, vos no sos peronista, esa cosa de andar denunciando quién es peronista y quién no. ¿Por qué? Porque en general el peronómetro se usa por categorías o morales, que a mí no me gusta la moralidad metida en la política, hace cosas raras las categorías, las tuerce todas. No me gusta. Y la otra cosa es que el peronómetro muchas veces se usa por procedencia, viste, por sangre azul. ¿Por de dónde venís vos? ¿Viste? Y te quiere correr el tataranieto del tataranieto, viste, de Luder a decir, no, ustedes no son, no, bueno, yo no creo en eso. Yo creo que el peronismo es un movimiento así de histórico porque tiene puertas muy grandes, ¿entendés? Y quien sea, de donde sea, si se autopercibe, peronista puede serlo. Es como ingresar a la República Argentina. Para cualquier ciudadano del mundo que quiera ser argentino y agrandar su patria, vos sos argentino. El peronismo es igual. Entonces, por eso a mí no me gusta, ¿viste? Grandes referentes para mí recontra peronista venían de cualquier otro lado. El turco Asís. A mí me encanta escuchar al turco así, me encanta, ¿eh? Y el turco así se arrancó a militar en el PC. Y así como ese ejemplo, hay, hay 4.000, ¿viste? Hay cientos de, de miles. Entonces, yo hice todo este preludio, por supuesto, porque ahora en cierto sentido voy a usar el peronómetro, ¿no? Por eso, me, por eso me estoy excusando tanto. Pero permito hacer una diferencia, porque de vuelta, el problema es de sentir, el problema es de sentimientos, es de feelings, es de spirits. El problema no es de teoría. Yo no creo que algunos no sean peronistas porque no leyeron suficiente las 20 verdades, ¿viste? Porque no, no, vos no interpretaste bien comunidad organizada. Pero permítanme decirles que hay gente que no siente peronista. Permítanme decirles a contramano de esta frase tan popular de eh, «Vos sos peronista pero toda, no, todavía no te diste cuenta». Hay gente que cree que es peronista y todavía no se dio cuenta que es gorila. ¿Sí? ¿Se entiende cómo estoy usando esto? ¿No se trata de dónde venís? ¿No se trata de dónde vas tampoco, eh? No, yo soy peronista. Quiero instaurar el libre mercado en todo el cono sur. Pero sentís peronista. Sentís peronista. Yo lo que quiero hablar ahora... Yo lo que quiero hablar ahora... Y voy a hablar de todas las ideologías. Lo que les voy a decir ahora... O sea, el nivel de verdad de lo que les voy a decir ahora espero que lo puedan asimilar, porque esto es para todos, ¿eh? Para libertarios, para macristas, para todos, para todos. Si tu única condición de pertenencia a un lugar es generar herramientas para modificar ese lugar, vos no sos hincha de ese lugar, sos un infiltrado. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Va de vuelta, va de vuelta Si lo único Que te ata un lugar Si lo único que te ata un lugar Es querer cambiarlo ¿Sí? Y no estoy hablando de Mejorarlo, dar debates, crítica Adentro, bardo, piñas, ¿sí? Estoy diciendo Hola, che, ¿vos de qué cuadro sos? No, soy de River Ah, ¿por qué sos de River? No, porque Bianchi es el número uno ¿Viste cómo juega Román? A mí me gustaría que River, ¿viste? ¿Viste? Eh, juegue con enganche Y jueguen todos a ganar el minuto 90 para vos no sos, de, vos no, no sos gallina vos, eh, vos sos de boca No, ¿cómo me vas a decir eso? Yo soy, yo soy el del millonario ¿Entendés? Esto pasa en todos los partidos ¿eh? Vamos a ser un ejemplo para otros Vamos a ser un ejemplo para otros Vos sos un militante del PRO me meto en discusiones libertarias Me meto en discusiones libertarias Los que dicen, no, vamos con la lista interna De López Murphy, no sé qué poronga ¿Sí? Los que están en esa lista interna ¿Por qué estás ahí y discuten con sus compañeros libertarios? No, porque yo creo que al PRO Hay que cambiarlo desde adentro Y dar la batalla Y dar la disputa, para Y así el PRO va a ser todo lo que yo ¿Por qué estás ahí? O sea <risa> No cabe la pequeña posibilidad de que esa no sea tu ideología, de que ese no sea tu sentir más que ideología, ¿Y saben por qué lo digo? Porque hay una sobreinterpretación muy tardía al respecto de la teoría revolucionaria de John William Cook. no y, y yo respeto muchísimo a John William Cook. Es alguien que por la resistencia peronista se agarró a tiros en Plaza de Mayo. El delegado de Perón en la Argentina. eh Palabras mayores, John William Cook. Pero hay una interpretación de una de sus palabras, que es esto de, si nosotros le generamos los suficientes hechos revolucionarios a Perón, vamos a condicionar a Perón para... ¿sí? Para hacer al peronismo de izquierda para hacer al peronismo lo que reporonga sea, que eso, esa frase, de esa frase se han construido catedrales de mierda, ¿entendés? Catedrales de pelotudez. Porque esa frase te la cita gente que no es peronista y está convencida de que muerto Perón tienen que infiltrarse en el movimiento para condicionarlo. Ya no pueden condicionar a Perón, entonces tienen que condicionar a todo el conjunto del movimiento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Vamos a especificar aún más. ¿Quieren detectar infiltrados? Esto, es, es un es medio turbio, ¿no? Es como un maga del 75 esto, ¿no? Es como un maga desde, desde bienestar social, ¿no? Eh, eh, maga edición 75. ¿Quieren detectar un infiltrado? Y esto no es en el peronismo, es en cualquier lado, ¿eh? En cualquier lado. ¿Vos sos radical? Es fácil, es fácil. ¿Vos sos radical? ¿Por qué sos radical? Porque me gusta Niceforo Alem. Que se rompa pero no se doble. Quiero tener la barba súper larga. Revolución del parque, qué sé yo. Bueno, boludo, sos radical. ¿Por qué sos radical? Porque van a morir a, a Giacobiti. Es un capo Giacobiti. Bueno, sos radical. ¿Vos por qué sos radical? Porque quiero que una de estas estructuras partidarias centenarias logre ser parte del motor de cambio. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí para la oreja. Ahí para la oreja. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Vos sos radical para...? O sea, ¿cuál es uno de los factores de detección de un infiltrado? Uno los de los factores de detección es cuando la explicación del por qué uno está en el lugar en el que está es tanto más compleja que simplemente sentido de pertenencia, hay algo raro, boludo. Cuando vos permanentemente tenés que estar explicando teóricamente, teóricamente, la cantidad de filiaciones y cruces tácticos que tenés que hacer para sostenerte adentro de acá y por eso, ¿viste? Hermano, eh, ¿vos por qué sos peronista? Porque me gusta Perón. ¿Vos por qué sos peronista? Porque soy argentino. Bueno, ¿vos por qué sos peronista? Porque creo que el peronismo, aparte, de su a pesar de su carácter bonapartista y de alianza de clases, sigue siendo el motor más popular en los vehículos de demandas y conquistas de derechos de la República Argentina. Por eso yo creo que a pesar de sus contradicciones intrínsecas. ¡Para, <risa> para, 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 para! ¡Para! Bueno, peronita! ¡No lo sos! ¿Entendés? ¡No lo sos! ¡Y está todo bien! Se puede entender esta parte, porque acá parece que uno est nos estamos acusando, ¿viste? Uno con otro. No, no, boludo. Está todo bien. No hace falta que todos seamos peronistas, ¿eh? Acá en Maga hay gente de todas las ideologías. Pero hay gente, vamos a llamarlo así, no son infiltrados, ni siquiera son confundidos. La confusión es buena. Protege tu confusión y tu confusión te protegerá. Pero son conflictuados. Es gente que está conflictuada con su identidad. Es gente que necesita salir del closet de su propia ideología. Y una vez que vos, como cualquier persona, yo no, yo no entré directamente al peronismo, yo tuve que pasar por largos penares. Eh, ¿Penares? Pesares no importa, inventamos una palabra, pesares hasta que comprendí que era peronista yo creo que siempre lo fui pero cuando me liberé, fue tan hermoso yo sentía el llamado, a mí me interpelaban esas cosas, yo veía uno decía a mí me gusta eso, ¿entendés? cuando me liberé, es hermoso hermano, hermano si vos cortás boleta por Miriam Bregman, no sos peronista y está bien, está bien está bien que no lo seas ¿se entiende? Nadie te va a juzgar Nadie te va a juzgar El tema es el conflicto El tema es que todos estos años de antimacrismo nos juntaron Para bien, con un montón de gente Que no es peronista y está bien Y, y, y siempre queremos que entren Siempre queremos que entren ¿Sabes cuál es el problema? El problema no es entrar, el problema es romper las pelotas El problema es entrar y creer que porque entraste por la puerta De golpe vos decís, no, no es por ahí, peronismo ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién chota sos? ¿Quién carajos sos? Cuando vos hablás con estas personas que quieren condicionar los grandes movimientos hacia sus ideologías verdaderas, ¿viste? Estos grandes tácticos, son todos Churchill, boludo. Son Churchill Churchill con fotocopiadoras, son Churchill con tres amigos, son Churchill con una página de Instagram, diseñando tácticamente cómo a través de su alianza van a lograr, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Qué estás haciendo, boludo? Estás acá porque votas esto, no rompa la pelota. Y vos le preguntás, preguntar a esas personas, para 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 ¿cómo es tu gabinete ideal? ¿Cómo es tu gabinete ideal? No, bueno, estaría eh, el compañero Juan Grabois, la compañera Miriam Bregman. ¿Eh? ¿Eh? Pero eso no... O sea, ¡ah, boludo! Hubieras empezado por ahí, no estamos de acuerdo. Porque perdemos mucho tiempo poniéndonos de acuerdo al pedo con cosas que simplemente no estamos de acuerdo. tipo, ¡ah, vos querés otra cosa, claro! Ahí entendí, vos querés otra cosa. Y permítame poner un ejemplo Esto no es para jugar Acá yo le dije, acá está Jorge Piva. Jorge Piva tiene mucha plata, boludo Mucha plata Yo no sé si, si no saben la plata que tengo Acá, acá viene eh, nuestro amigo Fede Quintana El trosco Fede Quintana Fede Quintana es súper trosco Ahora, vos te pensás que si yo imagínate yo el día de mañana, Maga es gobierno Imagínate que somos gobierno ¿Vos te pensás que le doy un ministerio a Fede Quintana? Que le digo, che, boludo, vos sos re trosco Pero es más, te digo más Te digo más Sí, y diría algo como. Uh, bueno, che, Fede Quintana, la verdad, sos reagobero, para, no querés tener un ministerio. Fede Quintana, como buen agobero, no conflictuado que es, me, me, me agarraría así la mano suavemente, con lágrimas en los ojos, me diría, rebord. No, boludo. No. Yo no, no soy parte de este gobierno. Yo, yo soy trosco, boludo. Filosóficamente soy trosco. ¿Saben qué es un trosco? ¿Saben qué es un trosco? Eh, no, eh, es mentira, los troscos no son porque a, aplican la teoría de Trotsky... Yo leí, eh, yo leí Historia de la Revolución Rusa de Trotsky Yo leí cuestiones del Leninismo de Stalin Las diferencias son espirituales Son espirituales, un Trotsky es alguien que prefiere Tener razón a ganar Nada más, eso es un Trotsky Alguien que prefiere tener razón a ganar Un peronista es alguien que prefiere ganar a tener razón Entonces Fede Quintana me diría Rebor, yo espiritualmente no puedo ser parte de esto No puedo Y yo le diría a Fede, la verdad, tener razón y, y yo le diría a Fede, la verdad que lo que quiero es reprimirte Y él me diría, Rebor es verdad, me voy a cortar Panamericana Fede se iría a cortar Panamericana Y yo iría y lo eh, reprimiría Y después lo metería en cana, ¿entendés? Y lo iría a visitar a la cárcel Porque lo banco, ¿eh? Lo banco Y en la cárcel le diría eh, Fede, ¿cómo estás? Mal, me diría Y yo diría, ¿por qué? Y porque me están eh, violando mucho Y yo le diría, pero Fede <risa> Él me diría, mucho, mucho, boludo Mucho, rebord, mucho Me están cogiendo mucho Y yo diría Fede, eso es hasta raro. De hecho, él me diría, es hasta me están como violando por encima de las estadísticas del sistema penitenciario. Yo le diría, es verdad, es raro, porque no sucede tanto. Es más una estigmatización al respecto de lo que sucede, Fede. Y él me diría, sí, ya sé. Y yo le diría, pero Fede, que acá no estás haciendo algo vos para... Y él me diría, Rebor, no te metas ahí porque es raro. Y yo le diría, no pasa nada, Fede. Vamos a una tanda. Y volvemos. Vamos a una tanda y volvemos. Lunes de 20 a 21. MAGA. Compañeros, compañeros, hicimos recién un breve paneo espiritual al respecto de las fuerzas en pugna, ¿sí? Y acabo de dar una premisa transversal a todos los espacios e ideologías. Esto no es propio del peronismo. Cualquier persona cuya única condición de pertenencia simbólica a un espacio es querer cambiarlo por completo, quizás no quiere pertenecer a ese espacio. Quizás está forzando algo que simplemente no está en vos. Y la sugerencia de este maga es que no entres en conflicto, abandones esa pose tan castigada para con vos mismo o misma y te entregues a tu verdadero sentir. Quizás sos radical, quizás sos radical, quizás sos eh, trotskista. Hay 400 partidos troquistas para meterte, o sea, no pasa nada, ¿se entiende? Es, es lo contrario a juzgar, lo contrario a juzgar es aceptar. Maga es aceptación profunda Ustedes saben que acá nosotros creemos en la genuidad Es decir La preeminencia de lo genuino ¿Sí? Recién acá leía en Twitch Uno que decía, Fede, no te preocupes que si caes en cana reborn no te va a visitar Fede, yo te voy a ir a visitar Y cuando te estén recogiendo en la cárcel Yo voy a decir, amigo, contá conmigo O sea, no tanto porque no voy a hacer nada para sacarte de ahí vas a ser nuestro gobierno y está bien que vos estés preso Porque, o sea, te lo buscaste, boludo Y vos lo sabés, vos lo sabés, eso es lo hermoso Él lo sabe, yo lo sé Vamos a, a posar nuestras manos así sobre el vidrio, como en las películas, y Fede va a tocar y va a decir. Eh, va a decir gracias, loco, gracias. ¿Sé por qué va a decir gracias, Fede? <risa> Fede va a decir gracias porque lo que más quiere un trosco es un peronismo pleno. Lo que, lo que necesita el trozquista para verdaderamente. El trozquista está muy confundido cuando está. La eh, derecha encarnizada, ¿viste? Porque se, se le pegan los votos con nosotros. Es molesto para todos. Es molesto para todos. Tipo, es un garrón para todos. Estamos todos pegoteados, ¿viste? Tipo, mm, son... coincidimos en marchas. ¿Sabes lo feo que es eso? Uh, es feo para ellos y para nosotros. Uh. En cambio, Fede Quintana, todo preso, todo cagado a piña, me lo va a agradecer. Porque va a decir, al fin pusiste las cosas en su lugar. Y esto hace este programa, pone espiritualmente las cosas en su lugar. Como creo, como creo, como creo que en algún punto ¿eh? lo hizo el nuevo gabinete. Vamos a hacer un análisis metafísico del nuevo gabinete. Y esto, si quieren mandar audios, vamos a ver qué hago con los audios, pues, 11-39-39-88-88. Vamos a hacer un análisis, vamos a hacer un análisis, ¿sí? Me preguntarán, che, por qué estás aliviado? ¿Por qué dijiste, ¿Se recuerdan, yo dije la palabra alivio con el nuevo gabinete? Porque yo creo... Primero, y esto también, hubo mucho, el, el fin de semana viste hubo mucho 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 politólogo, vamos a decirlo como corresponde, me mandaron un politólogo muy, muy piola que hizo un pasacalle que decía, viste, la Argentina grande y eso a mí me cae re bien y está todo bien, pero yo al un toque igual lo dije, viste, cuidado con los politólogos, cuidado con los politólogos. Si un politólogo puede, te come, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Muchos analistas, muchos expertos agarraban y decían, no, el nuevo gabinete no suma ni un voto. Este gabinete no lo puede votar nadie, me están jodiendo, traen Aníbal, Aníbal, el revival de Aníbal, ¿entendés? O sea, que es el rostro de una derrota electoral terrible para nuestro movimiento, esa es, es la renovación. Y el tema es que confunden su misión espiritual, confunden, primero confunden el estado de situación general, o sea, tienen un mal análisis estratégico al respecto de lo que está pasando, un mal análisis de cuestión macro, y después la función espiritual del gabinete, ¿sí? Mm estamos arrinconados el peronismo está mal, la situación del país está muy mal, o sea, ¿qué más falta para que lo vean? Los resultados de las últimas elecciones no fueron suficientes para que vean que la cosa está mal. Estamos en una dimensión supervivencial es decir, nuestras necesidades políticas son básicas y están insatisfechas son cuestiones estructurales de orden yo ya me cansé de decir esto porque ahora ya hace el análisis de todos, pero este gobierno viene con una falla en el origen muy jodida en tema del ejercicio del poder, que es la propia decisión que lo hace existir lo condena a la vez, y es el hecho de la renuncia de Alberto Fernández a ejercer poder propio porque no pudo, no quiso, no supo pero cuando Alberto decidió no, ar no armar el albertismo es como cuando la estrella de la muerte decidió poner una válvula que que disparás ahí y le das directo al corazón. ¿Vieron cuando los ingenieros de la estrella de la muerte en Star Wars dijeron, che, y si dejamos una aeroventila expuesta por donde puedan matarnos a todos? Bueno, es exactamente lo mismo que pasó. No previsible, yo no creo que él vio venir esto. Él no quiso armar el albertismo con mucha justeza y con mucho aticismo eh, para no generar un conflicto al interior del frente de todos. Pero en algún punto esto fue una gran condena para el ejercicio del poder, ¿sí? ¿Por qué? Porque al no tener fuerza propia, paulatinamente todos te pierden el respeto. Al mismo tiempo que él nunca salió espiritualmente de su función de mediador del poder, ¿viste? Él es una, él es administrador del poder por su condición de armador de toda la vida y de gestor armador. No tanto gestor, ¿viste? Entre fuerzas, lobista. Él es como un presidente lobista de sí mismo. Análisis que ya hemos hecho tanto, 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 ¿viste? Y después se, de, se dedicó a dilapidar su propio capital político mediante sus declaraciones. Era un tipo que no podías defender porque cada vez que lo defendías, él solo te dejaba en offside. Alguien lo atacaba. Vos salías a decir, esta persona es una hija de puta, y después salía él a la tarde a decir, no, no es una hija de puta, es verdad, tengo que modificar. Y vos decía bueno, también date la concha de tu madre, ¿entendés? O sea, salía, tomaba una medida, vos salías a bancarla... Después lo salían a reputear, vos bancabas y después se agarraba y decía No, es verdad, voy a dar marcha atrás Bueno, a la tercera que nos hizo esa, el chabón se empezó a, a exponer solo Y el chabón rifó mucho su capital ahí, algo que es muy jodido Y no estoy juzgando, ¿eh? esto es lo que pasó No estoy juzgando, yo no saco los pies del plato ¿eh? Pero esto es lo que pasó, es así Eso sumado a un gran, una gran dificultad en el ejercicio del poder Al respecto del loteo horizontal de los ministerios El hecho de que los ministerios no sean verticales ¿Qué significa el ejercicio vertical del poder? Ya lo hemos hablado acá Se toma una decisión, se ejecuta Acá cada decisión era una asamblea, ¿se entiende? Y todo el gabinete anterior actuó, actuó como mediador del poder. No fue un gabinete que se manejó como lo que estaba pasando en la realidad, que es una crisis total, ¿eh? Estamos en Vietnam y eran un gabinete escandinavo, eran un gabinete que tenía tiempo. ¡Tenían tiempo! Si vos le mandabas un WhatsApp, te contestaban. ¿Cómo puede ser, entendés? Un gabinete con tiempo con la Argentina prendida a fuego. Tienen que estar apagando incendios todos los días. Tienen que no poder ni respirar. ¿Por qué? Porque yo los obligo. No, yo soy un boludo. Ellos se metieron en esa. Si vos te metés en la política, es para que te caguen a piñas y bancártela. Entonces, ese gabinete estaba muy jodido, ¿viste? Acá en el chat ponen Fuerza Alberto. Y sí, cuando arrancamos con los Fuerza Alberto no podía débil, ¿no? En la paradoja, la paradoja es toda una gran paradoja en el ejercicio del poder. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso, más la situación actual, nos llevó a una crisis estructural terrible, terrible. El problema era supervivencial. Los grandes sesudos analistas también dicen, no, Cristina se equivocó, ¿cómo va a poner en jaque así al frente de todos, viste? Porque son muy agudos, son muy agudos. Después no pasan las pasos, pero son muy agudos, viste. Entonces vos decís, ¿Sabes por qué Cristina hace eso? Porque no le dejaron otra, boludo. No le dejaron otra. Si vos vas a hablar... yo, A ver, ustedes saben que yo no creo en las conspiraciones. Las conspiraciones son una conspiración. El poder siempre es mucho más lineal. Las cosas son tal cual como las ves. El 90% de las veces. Cristina lo fue a ver 18 veces, como contó. No da pelota. No activa. No se, o sea, no se pone en el mood espiritual, químico, ¿sí? De jugos gástricos que hay que tener para lo que está pasando. No lo podés despabilar. Bueno, vamos a pudrirla. A veces hay que pudrirla. La política es así. Electoralmente, para ahora... Quizás no es conveniente, ¿eh? Yo no estoy diciendo hoy oh, jugada maestra de ingeniería electoral. Estoy diciendo, hermano, tenemos que salir del rincón. Yo lo dije 100 veces, lo he dicho en la radio con Navarro incluso. O sea, la táctica pugilística de Alberto Fernández era la de Homero Simpson, en, era dejarse pegar hasta que el otro se caiga. Era te llenaron tanto la cara de dedos que de repente el rival se cae. ¿Entendés lo que digo? Entonces desde ese lugar que te dijo espabilate, 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 no sí ya voy a hacer los cambios no mira no me estás entendiendo eh no me estás entendiendo porque ahí cuál es la derecha que yo le doy a Cristina ella se para desde que el capital es de ella eso es verdad boludo no digo que la alcanzaba sola no sé hay gente que dice que si sí, yo no sé pero lo que digo, el capital grueso es inneable que es de ella Y si ella compara con la elección de Unidad Ciudadana En esta elección se sacaron menos votos Que cuando ella fue sola contra el planeta Tierra Yo, ponete medio segundo En el, en el lugar de Cristina Analista sesudo de la realidad Vos sos Cristina, saqué 400.000 votos menos Que la elección anterior Yo te cago a cachetazos ¿Pero qué querés que haga? No sé No, pero es muy difícil, no me, no me expliques más No me expliques más Hacé en cualquier dirección, por donde ustedes saben, nosotros adherimos a la doctrina de Teodoro Roosevelt, ¿sí? En un momento de decisión, ¿sí? Lo mejor que puedes hacer es tomar la decisión correcta, lo segundo mejor que puedes hacer es tomar la decisión incorrecta y lo peor que puedes hacer es hacer nada. Entonces, por eso yo sentí alivio, en un primer lugar, ¿sí? Primero sentí alivio. Segundo, vamos al análisis metafísico. ¿Qué simboliza este gabinete? Este gabinete es literalmente una one last mission gigante. Ustedes saben, yo tengo debilidad por esa narrativa. ¿Cómo no voy a bancar a los expendables de la política? Yo lo decía, el gabinete tiene que ser malo, feo, sucio, oscuro... Porque hay que empezar a devolver trompadas Esa es la necesidad del primer orden Un gobierno que vuelvan a respetar Un gobierno que se vuelva a plantar Si nos llenan la cara de dedos Por lo menos devolvamos una Ni siquiera te digo voltearlo Que se me escuche bien esto De acá a noviembre, hermano, yo no la veo, eh Ojalá me equivoque, porque bien saben que prefiero ganar a tener razón Bien saben que prefiero ganar a tener razón Pero yo no veo que la hemos vuelta de acá a noviembre, eh hay mucha diferencia. Y la cosa está muy mal. Y no lo resolvés en dos meses. Este gabinete no es para dar vuelta a la elección. Es para activar. Es para devolver piñas. Son los expendables de la política. Trajeron... Estaba Aníbal achando leña en el monte. Así. Lo fueron a buscar, Aníbal. Una última misión. No, no, dijo. Tenía más ganas, Aníbal. Le faltaba... Iba día por medio a esas 5N. Decir, falta alguien con experiencia. Y con bigote. Este... Lo fueron a buscar al monte, una última misión. Los fueron a buscar a Julián Domínguez, exiliado, todo calloso, con vacas. Yo siempre lo imagino, Julián Domínguez rodeado de vacas. Vacas y campo. Con el, las fuerzas agrestes del campo. Es ahora, Julián. No, no, yo ya me retiré. No, 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 eso ya no es para mí. Es ahora. One last mission. Decime si no es el Escuadrón Suicida, boludo. Decime quién de ese grupo está pensando en su capital político. El presidente es Alberto. O sea... El presidente te recibe y te dice... ¡Ayuda! Bueno, ¿cómo está el país? ¿Tenemos indicadores para levantar? ¡Ninguno! Bueno, ¿tenemos caras que sumen votos? ¡Ninguna! Bueno, qué sé yo... ¡Vamos a morir! ¿Vamos a ganar o morir? ¿Vamos a combatir? ¿Vamos a pegar? Es el Suicide Squad del peronismo. ¿Dónde ves que estamos yendo a seducir blandos? ¿Dónde ves que está tu necesidad de que Mansur no me gusta... Pero vos, vos son la última prioridad de este estado en protoguerra civil. Yo puse la función de este gabinete no es ganar votos, es evitar una guerra civil. Y había muchos libertarios imbéciles que me contestaban diciendo fue a guerra civil, qué exagerado. ¿Vos crees que la cosa está bien la concha de tu madre? O sea, paradójicamente, te, eh, entonces la situación está mejor de lo que de lo que yo creo. ¿Vos crees que no da para esto? Es un es un consejo de guerra que necesitas. El gabinete debería haber cambiado al instante que arrancó la pandemia. Al instante. Vos no podés seguir con ese gabinete escandinavo de politólogos y carilindos al frente de una crisis total. Necesita gente horrible, hermano. Necesita gente horrible. Yo ya veía, leí una nota ahí en, en Corta. Informate bien, informate rápido. Ah, metía chivos de costado. Leí una nota en Corta que decía, Aníbal yendo a reunirse con Perotti para resolver la inseguridad en Rosario tan difícil, es otra mentalidad es otro espíritu es otra alquimia es otro jugo gástrico espiritual, ¿viste? la vieja medicina la antigua, la que creía que eran todos humores tenía mucho de verdad, boludo después la ciencia vino con ah, son células, ¿qué células? son spirits, boludo ¿de qué está hecho Aníbal? de fuego, hermano fire, fuego fuego, eso hace falta hermano, vos sos ministro de seguridad Vos sos Ministro de Seguridad, ¿cuáles son tus preocupaciones? ¡Una! Resolver la inseguridad No me importa que tanto... O sea, vendeme humo todos los días Pero tu única reputa preocupación es evitar el crimen ¡Sos Batman, entendés? Si sos Ministro de Seguridad ¡Sos Batman! Tenés que subir helicópteros, bajar, caer en un batimóvil A mí, sabes la tranquilidad que me da leer a Aníbal Barrosario a... Resolver la, la inseguridad. Va a tener una reunión, pero la resuelve. ¡Ya está! ¡Aníbal resolvió la inseguridad! Después tapamos los números, no hay un puto muerto más. Aníbal lo resolvió. ¡Aníbal resolvió la inseguridad! ¡A otra cosa! Más acordar a cuando estaba María Eugenia Bielsa en vivienda, con perdón, de la casa Bielsa, a la que saben que yo tributo espiritualmente. Y cuando fue el quilombo de Guernica. O sea, si sos ministro de vivienda, ¿cuántas más prioridades podés tener que un escándalo nacional por falta de vivienda? ¿Cuántas? ¿Cuántas más prioridades tenés? Vos sos ministro de seguridad, sos Batman. Vos sos Julián Domínguez, sos ministro de agricultura, no me acuerdo cómo poronga se dice, vos tenés que dormir con vacas. Vos sos jefe de gabinete, vos sos jefe de gabinete, y tenés que poder mandarle una cabeza de caballo a tus enemigos para que se despierten al otro día con, una, con toda la cama ensangrentada, hermano, ¿entendés? Y eso es el cambio. ¿Sabes por qué, Banco? ¿Sabes qué es lo que me gusta de Mansur? Ahora que volvió de moda los análisis más lombrosianos, lo trajimos nosotros, ¿eh? Nosotros <risa> nosotros recuperamos a Lombroso. Acá en Maga, ¿eh? Recuperamos a Lombroso. ¿Sabes por qué me gusta Mansur? Porque es feo, boludo. ¿Sabes por qué me gusta Mansur? ¡Ay! Ay, no opines de, viste, Mansur, Mansur es negro, gordo y pelado, y tucumano. No, no opines de, de los cuerpos de la gente. Escúchame, yo no estoy juzgando, eso es muy distinto. Hay mucha gente que cree que cuando uno dice esto, está juzgando peyorativamente. Y, como ellos proyectan su malicia, quieren censurarla en voz. ¿Saben qué les pasa eso a mucha gente? Cuando hablan de la corrección política Ven un chiste Que ellos creen que es ofensivo Por cómo ellos lo dirían Y resulta que lo quieren callar Pero lo que quieren callar No es el chiste Es lo que ellos piensan, hermano Y eso no se calla Eso te vas a dormir de la noche Y lo pensás igual A mí me encanta Mansur Negro, gordo y pelado Son activos Son lo que necesitamos Mansur, negro, gordo y pelado, me parece el tipo más sexy de Argentina. Vos crees que eso es cancelable, porque tenés vos tus propias eh, normas heteropatriarcales al respecto de lo que son los cánones de belleza. Me cago en tus cánones de belleza. Aguante Mansur. Pasamos del tipo más, eh, en términos canónicos, estéticamente lindo de toda la política argentina. Santiago Cafiero es hermoso, Cafiero. es. Eh, ¿Cómo se llama esto cuando sos? Hegemónicamente hermoso, hegemónicamente hermoso, Cafiero No es tiempo para lindos, hermano No es tiempo para ese tipo de belleza Es tiempo para un Tony Soprano a la Argentina ¿Vieron que es igual a Tony? Es muy parecido, boludo, yo lo veo, tiene los ojos de... ¿No lo viste vos, Maxi? Tiene los ojos de Tony Soprano, boludo Es Tony Soprano negro Necesitamos eso ¿Saben lo que me tranquilizó? La foto, la primera foto de Alberto, Fabiola y Mansur Cambió todo Cambió todo el gabinete. Ustedes pensarán, qué pelotudez analizar esto. Qué boludo. Ah, es que superficial. A mí me la pasan puteando en redes. Sigan puteando la concha de su madre. Me chupo un huevo. El 60% de la política, 64% de la política, es estética. ¿Sabían eso? Y no estética en términos de qué ves, cómo te mostrás. La gran mayoría de diferencias que vos crees que tenés en política son diferencias estéticas. Te podría gustar la misma idea en otro receptáculo. Y lo que necesita la Argentina hoy es Juan Mansur, ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona eso, obviamente, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver qué puede hacer Pero a nivel estético, a nivel lo que, la imagen que me proyecta ese gobierno Es diametralmente diferente La política muchas veces es eso, vos te pensás que es más complejo Vos sos politólogo, vos me querés hacer un análisis de las fuerzas en Tucumán De los lobbies de Mansur que tienen, en el plano internacional, de qué sé yo Mansur es gordo, hermano No puedes tener un gabinete sin un solo gordo No puedes hacer nada sin un solo gordo, armando sindicato sin un gordo en serio, está todo bien con los análisis deconstruidos y con perspectivas eh, eh, no hegemónicas. Y yo banco todo eso. Yo banco la deconstrucción de los cánones para no ensalzar unos en desprecio de otros. Pero después la información sigue existiendo, hermano. ¿eh? Arma un sindicato sin un gordo. Goberná una crisis con esa caterva de politólogos, antropólogos y sociólogos. No necesitas... Carne, necesitas alguien que te pueda poner un sopapo, aunque no lo haga. Son expresiones simbólicas, son expresiones espirituales, son expresiones de otra cosa, simbología. Por eso, por eso no llegué a desarrollar todo. Ahora seguimos con el gabinete. Vamos a ir, va, pasamos una tanda, ¿no? Vamos a ir una tanda, sí, y, y volvemos entonces, volvemos con el gabinete. Vamos tanda. Maga por, por Nacional Rock. Nacional rock. Acá me van a putear, me van a putear, sacarán el recortecito y lo pondrán en alguna página donde analizarán, mirá qué horror esto, cómo atrasa, que esto que lo otro. No entienden que yo no juzgo, ¿eh? O sea, de verdad, eso no lo van a entender nunca, pero perfecto. Ustedes, agoberos, ya lo saben. A mí me parece hermoso. Yo banco que cada uno eh, ame y garche con lo que encuentre atractivo, eh, siempre que sea consensuado, ¿no? Como lo que le pasa a Fé Quintana en la cárcel en el futuro. O sea, yo banco todo, no juzgo. Por favor, atiendan esto que les digo, eh. pongan esta vara. La gente que cancela mucho en términos de humor, lo que tiene es el culo sucio, lo que tiene es el sueño sucio, eh. porque ven, ven en el otro el prejuicio, sí, que no quieren confirmar en sí mismos y no entienden que uno habla desde un lugar desprejuiciado muchas veces, o con sus prejuicios, qué sé yo. Y creen que es su mandato moral cancelarlo por el bien de la humanidad, cuando en realidad lo único que están haciendo es tranquilizarse a sí mismos, en su sueño, en su conciencia. Recuerdo, si no me recuerdo mal, hay un stand-up muy bueno de un pibe que hace humor, eh, hablando, hace humor refulero. Creo que es Daniel Sloss con la discapacidad, porque el loco tiene una hermana discapacitada. Y cuenta unas cosas que son terribles Y cuenta a su vez como el humor salva a su familia A mí me parece hermoso Y dice muchas de estas cosas No recuerdo si era así Después se los mando igual Después lo pongo ahí en Twitter Pero piensen esto eh, La gente que tiene mucho línea A mí me encantan lo gordo, A mí me encanta lo gordo. Yo soy gordo, hermano Yo pensé Ahora estoy bajando de peso Porque tengo que llegar a un nivel metafísico diferente Para este fin de año Aunque la hernia me lo quiere impedir Yo este año llegué a pesar 100 kilos Y yo me sentía consagrado en un cenite estético novedoso Porque estaba cumpliendo una misión espiritual diferente A la que haría Fla. Hay cosas que puedes hacer gordo y cosas que puedes hacer flaco. Y hay que vivir todas las transmutaciones de uno, con belleza y con amor. Entonces, hermano, lo que necesita hoy la Argentina no es gente flaca y linda y antropólogos y finoli y esto. Necesitas un gordo tucumano. ¿Y sabes cómo necesitas decirle? ¡Gordo Tucumano! No cuerpo no hegemónico. necesitas decirle ¡Gordo Tucumano! Porque es un hermoso gordo Tucumano, es hermoso. Es igual a Tony Soprano. Le queda dar un beso en la boca. Es hermoso ese gordo. Yo vi la foto con Alberto, eso es lo que quería hablar antes de la tanda. El balance cambió totalmente. El balance, o sea, lo que era antes el gabinete, está Mansur y hace PEN. Es buenísimo. Es otra imagen. Eso garantiza que vaya a salir bien. La verdad que es muy difícil. ¿Por qué? ¿Por qué? Vuelvo al bloque anterior. Porque el problema está en el origen. El problema es la falla en la estrella de la muerte. El problema es la dinámica de la administración de poder que ejerce Alberto Fernández. Ojalá la pueda cambiar. Vamos a estar ahí para ver si la puede cambiar. Pero la realidad es que este gabinete tan experimentado, hoy lo que tiene que hacer, entre muchas otras cosas, es ordenar al propio presidente. Yo lo puedo decir hasta que me rajen. ¿eh? Igual ahora el jefe de gabinete es Mansur, así que capaz hay que mandarle las cosas, capaz nos banca. Pero yo lo puedo decir hasta que me rajen, ¿sí? Capaz Mansur le tiene que pegar algún que otro sopapo al presidente. Quizás, quizás esto no sale. ¿Cuál es el peligro, obviamente? Alberto. Alberto es muy poderoso en su albertismo, ¿eh? Alberto tiene un nuevo tipo de poder, un poder que todavía no ha sido escrito. Alberto te albertiza... ¿Cuál es el gran riesgo del nuevo gabinete que de acá a dos meses estén todos en un loop ininterminables de escenas y charlas y anécdotas y se la pasen hablando el propio gobierno como si no fueran ellos los gestores del mismo? Ese es el peligro. Alberto es muy poderoso, en un sentido loco, pero Alberto los puede albertizar. Entonces, el gabinete se tiene que cuidar de no ser albertizado. Tienen que estar muy concentrados. Pero son tipos laburantes, son tipos que laburan mucho. Más allá de si te cagas mejor o peor, son enfermos del laburo. ¿eh? Es toda gente con mucha experiencia, con muchas cicatrices de guerra, que se cagó mucho a trompadas, que probablemente no sume ni un voto, pero se la aguanta hermano y va a devolver piñas. Su primer desafío es no ser albertizado. Y yo quiero ser enfático en eso, porque no está ganada esta batalla. Tienen que evitar la albertización por todos los medios. ¿Eh? ¿El cerco? Bueno, capaz hay que cercarlo un poco, Alberto. Pero es un buen... Es un gabinete de expendables. Es el Suicide Squad. Y esa es la sensación que a mí me genera. Es espiritual, por supuesto. hay gente que esto no le gusta. Porque lo que quiere son otras cosas. Porque quieren aplicar su teoría a la realidad. pues El morenismo ya perdió, hermano. El morenismo no digo guillote moreno, ¿eh? Él, lo único que pasó es que no pasó las pasos guillote. Pero yo lo banco y los bancos los morenitas también. Son... El morenismo el otro, capaz son muy chicos ustedes, el morenismo del frente de izquierda, el morenismo, los viejos morenistas, los que hacían entrismo Siguen existiendo esos hijos de puta Y a veces nos atrasan, nada más, tampoco nos condicionan mucho Pero a veces nos atrasan, nos hacen enroscarnos en discusiones Y la realidad es que no son peronistas Y ellos están conflictuados y nosotros no estamos conflictuados Entonces vaya, vaya, sigue, 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 anda, anda, ¿viste? Esa persona que todo el tiempo está explicando dónde está parada no, yo quiero aclarar que permanezco acá en este frente policlasista para lograr la reivindicación de. ¿Quién, eh, ¿quién te preguntó? ¿A, ¿A quién le estás hablando? ¿Estás todo el tiempo explicando por qué estás donde estás? Eso no, eso no significa estar tranquilo, ¿eh? Que... O sea, estás muy conflictuado, hermano. Tenés que dar muy. ¿A quién le das explicaciones? Yo no doy explicaciones. Aguante, Mansur. ¿Por qué? Porque es un gordo tucumano pelado. No, Mansur es... No, no. Aguante, Mansur. ¿Por qué? Porque es indistinguible de Shrek. ¿Se dieron cuenta de eso? Pongan una foto de Shrek. Sácanle las orejitas, pónganle un poco de pelonchers. Bájenle unos tonos a su tez. Es indistinguible de Shrek. Es igual. ¿Cómo no voy a estar a favor? O sea, ¿cómo no voy a bancar? Por supuesto que banco, boludo. Es tipo, ¿me pones un jefe de gabinete? Este es Shrek. <risa> bueno, vamos, vamos con ese, boludo, no sé quién es, no sé ni qué piensa, ¿entendés? Pero vamos con ese, así es la política, boludo, así es la política real La otra está muy, muy manoseada, muy sobreanalizada, muy tipo, no, acá no, no, no. Tenías algo que no funcionaba, necesitas algo que funcione Necesitas algo que funcione, nada más El principal objetivo del gabinete es que no implosione el gobierno es cambiar ejecutivamente su matriz inoperante, completamente inoperante. Un ministerio como hace Aníbal ahora. Aníbal ahora se va a ir a Rosario a resolver la inseguridad. Me sigue dando risa ese título. Aníbal se junta para resolver la inseguridad. ¿Qué va a hacer? No, bueno, acá lo que acá lo que hay que hacer... Sí que hay que hacer. Quiero muchas fotos con mapas. Quiero fotos señalando mapas, ¿entendés? Quiero que, que Domínguez se junte con el campo a resolver el cepo, a resolverlo, ¿Sí? Quiero que Mansur se ponga a cachetear prensa, ¿entendés? Quiero que Mansur les desconecte el wifi. ¿Sabes qué quiero que haga? Que les desconecte el wifi. ¿Sabes qué quiero que haga? Que lo deje sin celular. Primera medida de Mansur. Eh, ponen todos sus celulares en esta caja, como en el colegio. ¿Cómo? Sí, sí, ya no tienen más celular. Ya no tienen más celular. ¿Y para ahí? ¿Cómo voy a hacer? Y vas a tener que salir a resolver problemas. ¿Qué? ¿A dónde? ¿Dónde están los problemas? Bueno, empecé a averiguarlo, boludo. Empecé a averiguarlo. ¿Tenés recursos del Estado? ¿Tenés plata? ¿Tenés asesores? ¿Tenés gente? Bueno, puedo hacer un pequeño zoom con... No, ¿qué zoom? ¿Qué zoom? Juntate la concha de tu madre. Andá. Andá. No, bueno, pero la pandemia. ¿Qué pandemia? No hay más pandemia. ¿Qué pandemia? Estamos perdiendo por paliza las elecciones. ¿Qué pandemia? ¿Qué pandemia, pedazo de finlandés? ¿Qué pandemia? ¡Basta! Necesitamos otro modelo, ¿sí? Y eso es lo lindo que tiene una ideología, ahora sí, como el peronismo Esto no la tienen otras porque son más rígidas El peronismo se adapta Capaz el peronismo algún día hubiera funcionado bien con un gabinete escandinavo Yo no quiero ser tan malo con los otros compañeros que pasaron por ahí Porque la política es una picadora de carne La política es siempre injusta No quiero ser malo con esa gente ¿Viste? A veces parece que yo oh, los odio No, nada que ver, boludo Nada que ver Ante todo los comprendo, pasaron por un lugar re jodido no era su momento. Espiritualmente no era lo que estaba necesitando la Argentina. La Argentina es caos ahora. Necesitamos un gabinete del caos. ¿Sí? Voy a pasar un audio si tenemos. ¿Tenemos? ¿No? Hola, Rebo. Un programa para profundizar. Yo creo que es el momento de profundizar y que la campaña 2023 sea Mansur Donda. Abrazo grande, compañero. ¿Dónde está Donda? ¿Dónde <risa> no renunció? Sí, ahí a trincherada en el Inadi, ¿no? Como Jaldo con Tucumán. No la sacá ni con espátula, Donda, ¿eh? ¿A dónde la dejaron entrar también? ¿Viste? Está la puerta grande. La puerta grande. Es el problema, que son los que gobiernan, hermano. Son los que gobiernan. Son los que gobiernan. Permitidme decir una cosa, porque todos estos días me putearon mucho, me putearon mucho, mucho. Recortecito, puteada, puteada, no. Rebor esto, rebor lo otro, rebor esto. A mí me chupa un huevo que puteen, puteenme más, me dan poder. O sea, sus puteadas me agrandan, me hacen increíblemente poderoso. Acumulo gran energía con sus puteadas. Pero quiero decirles algo también. Yo entiendo que estén enojados, porque la realidad está profundizando. Y eso da bronca y molesta, molesta que lo diga así. Pero mucha gente de muchos palos diferentes y de muchas ideologías vienen a maga, vienen a maga, algunos a confirmar sus prejuicios y algunos a enfrentarse con cositas que tienen adentro que no les gustan. ¿sí? Estos son los conflictuados que todavía no salieron del closet de sus respectivas ideologías. ¿sí? No estoy hablando de Jorge Piva, no estoy hablando de Fede Quintana. ¿sí? Estoy hablando de los que todavía vienen acá y vienen, vienen, vienen a pelearse consigo mismos. Entonces yo les, les sirvo de puchinbol. No, Rebor es un hijo de puta, ¿cómo vas a pensar eso? Yo no pienso así. Yo sí soy bueno, porque yo si bien soy peronista, no pienso como Rebor en que ver ni capaz. Y hacen ¿viste? Esas, esas grandes alquimias y yo los veo, los veo, siempre los ubico, los reconozco al que porque yo alguna vez estuve conflicto con mi ideología yo estaba buscando mi ideología, entonces reconozco esa etapa cuando estás como referencias para, para pelearte, ¿viste? para trincherarte eh, si te peleas mucho con todo esto permitime resolverte luego, hermano no sos peronista sos gorila, está bien estadísticamente, si naciste en la Argentina es muy probable que seas uno u otro <risa> pero a veces tenés mucha ganas de pertenecer a algo y vos espiritualmente no lo sos, y estás en conflicto estás en conflicto hay algo que le tenemos que reconocer al ministro de Ambiente, Juan Cabandier. ¿Cómo que aguantó? Es la, su política de reciclaje. Recicló a Mansur, recicló a Aníbal, recicló Julián Domínguez y recicló a Filmus. Hermano, ¿cómo aguantó Cabandier? Cabandier el viernes a la tarde era era la condición de acuerdo de todo el resto. O sea, era tipo, pero Cabandier se va, ¿no? Y de callado, un genio. Aguantó todas, ¿eh? Muy bien, muy bien. Buenas tardes, Rebor. Buenas tardes, compañeros. Eh, acá Fran de la Plata. Para mí el desafío de la política es representar a todos. Incluso si son eh, gordos, tucumanos, españoles, celeste. Para mí, es un estoy muy, muy contento con todos. Incluso con que Jimmy, no Jimmy el Santo, que también lo banco, sino Jimmy... Persico, como Cornos es de apellido, sea el nuevo ministro de Educación. Al fin los profes de Educación Física pasamos al ataque, agárrense infieles, agárrense, se viene la dictadura de la llovineta. ¿Vos sabés cuándo arrancó la revolución de los eh, profes de Educación Física eh, con Scaloni? Te saben que simbólicamente esa batalla arrancó a ganarse ahí Escaloni con su yoguineta marcó el cenit la nueva era de profe de educación física. Me interesaba acá uno en el Twitch que dijo algo muy interesante. Se me fue el usuario, te pido perdón porque no llegué a leer tu usuario, pero uno decía, anoten esto, Haldo no cagó a Mansur quedándose con la gobernación, Mansur lo cagó a Haldo. Tiró una ahí una verdad, dijo que era tucumano. Así que vamos a tomar <ríe> Eh, esa corresponsalía de un agobero tucumano que nos dice: atención, atención, es Mansur quien cagó a Jaldo. Vamos a ver, vamos a ver cómo sale. Yo les digo: eh, obviamente es difícil, eh, obviamente es difícil. ¿Vamos a ganar? Probablemente no, pero la apuesta es esa. Créanme que la apuesta es devolver alguna trompada. Así de baja está la vara, hermano. Y este gabinete, sin dudas muerde más que el anterior, ¿eh? Sin dudas muerde más que el anterior. ¿Pasan? ¿Qué haces de rebor, Yo también, loco, sentí alivio, un alivio total, boludo. Hubo un, ca un cambio, volvió a Níbal, volvió a Níbal, boludo. Qué, qué lindo, qué lindo que haya alguien que te responda, que se lleva a la marca, que haga todo eso. Qué lindo, qué lindo. Eh, qué lindo programa que estás haciendo, boludo. Qué lindo todo. ¿eh? Venías venía re bien. Estaba pensando, uy, este programa se lo voy a pasar a tal compañero, a tal compañera. Hasta que pensaste con las violaciones, la concha de tu hermano. No, boludo. no lo puedo recomendar. Compatriota, este no compatriota. Primero, muchas gracias. Y segundo, ¿qué es ese temor? En Maga no, no tememos, ¿eh? Acá no venimos a temer. Acá no venimos a temer. Acá no nos da cagazo nada. Ya, ya pasamos. Es, esto es post cancelación pasale lo que sea, pasale lo que sea y que reaccionen como tengan que reaccionar seamos la zarza ardiente algunos serán creyentes y otros serán nuestro, nuestros enemigos, quizás vos se lo pasás a un amigo y le, y le pasás y, le, y el chabón dice o la mina dice, che esto es horrible esto es una monstruosidad, esto es una aberración yo soy enemiga de esto, bueno perfecto perfecto. eso es lo que necesitamos en este momento en este momento necesitamos solo máxima decisión y ejecución que es todo lo que no hubo antes antes hubo gateo a tientas, todo mucho miedo de ofender a nadie no le podés, no puedes ofender a nadie no podés decir ah porque se ofende tal no podés. en este momento necesitamos máxima ofendibilidad eso necesitamos, entender o sea, no vamos a pedir ni perdón ni permiso vamos a hacer vamos a hacer esa es la marca de este nuevo tiempo por ejemplo, mira con esta cierro me preguntaban unos agoberos, che, lo que hizo, ¿qué fue el de educación? ¿El de, ¿Fue el de educación? ¿El que corrió la Biblia? Me decían, ¿qué onda esto? Esto tuvo, de distintos palos ideológicos. Me decían, ¿qué onda? Esto tuvo mística, no tuvo mística. Permítanme decirles, porque nosotros siempre separamos la mística de las preferencias personales de uno. A mí, estéticamente, recuerden que les dije, el 64% de las diferencias políticas son solo estéticas. A mí, estéticamente me dio paja el gesto. Por mis propias alquimias espirituales No me chupo muevo justificárselas no, Ni se las voy a explicar Solo les digo que a mí espiritualmente me dio paja ¿Sí? Espiritualmente Ahora, ahora Me corro En términos de análisis de mística Sí tuvo mística La tuvo, es así, es así Porque tuvo una decisión Consciente y exagerada En una dirección y lo que necesitamos hoy, lo que necesitamos hoy en la Argentina es máxima decisión verticalizada. ¿Sí? ¿Se entiende? Si el compañero de educación sale mañana y quema una Biblia así, ¿entendés? Si dice, ya fue el cristianismo, viene el nuevo ateísmo de educación, lo no, que sé carajo, necesitamos eso. ¿Saben qué es lo más importante? Que no pida disculpas. En este momento, no digo que nunca hay que pedir disculpas, yo repido disculpas, yo me mando una cagada, le pido disculpas a todo el mundo. Porque a veces le quiero aclarar esto, porque si hay como un personaje de eh, rebord, profundizar, no pide disculpas. Yo, si me mando una cagada, voy con la gente que quiero con que se le eche flashe, perdón. Siempre lo hago. Esto es política, esto es análisis metafísico de la Argentina. Lo que necesita el gobierno hoy es no pedir disculpas por dos años. Te juro, de verdad, necesita eso. Necesita ofender gente y no. Es decir, ¡NADA! Es decir, yo lo que rezo... ¿Quieren ver si algo cambió no? Vamos a medir si algo... Vamos, vamos a un experimento. Un experimento gobero. Vamos a ver si algo cambió o no. Si el compañero te este pide disculpas, pésima señal. Si dice, Oh, che, a quienes se sintieron ofendidos que esto que el otro, pésima señal. Si agarre y dice, como dice "Racinguer acá, metete la Biblia en el orto... Necesitamos eso, ¿entendés? Y después ojalá salga Mansur y queme así un pañuelo verde, ¿entendés? Tipo, che, esto se acabó en este gobierno. A otra cosa, necesitamos un gobierno que haga en todas las direcciones posibles. Pero hacer, no deshacer, ¿sí? Así y solo así, no te digo vamos a ganar en noviembre, no se trata de ganar. Lamentablemente no se trata de ganar. Se trata de meter un par de piñas, se trata de volver trompadas. Y esto, en estos días, estamos hablando mucho del oficialismo, mucho del peronismo. Pero esto es transversal a todas las ideologías, ¿eh? Esto es transversal a todas las ideologías. Y acá nos escuchan gorilas. Acá vienen trosco vienen gorilas, vienen libertarios, vienen en todos los palos. ¿Por qué vienen? Porque quieren hacer a la Argentina grande otra vez, hermano. Compatriotas, agoberos. Se están juntando los agoberos, ¿eh? Atención a los agoberos en Twitter. Están llenando un form. Se van a juntar por todo el país. Ahora hacen spaces de Twitter. Yo no sé ni qué son. Pero hacen spaces. Debaten, compran armas Piden armas ahí a Libia Hacen pedidos, las meten por la triple frontera Tienen unos agoberos misioneros Trayendo armas Está pasando eso, ¿eh? Métanse, métanse, ¿eh? Compatriotas agoberos Gracias por estar acá, como todos los lunes Espero sus comentarios Espero verlos esta semana en redes Espero sus puteadas también Espero que combatan, son momentos donde el peronismo tiene que combatir, ¿eh? Devolver las piñas y no retroceder ¿Eh? y el reto de la psicología también, están en una parecida recuerden eso que les dije, los que se meten en un lugar solo para cambiarlo estructuralmente quizás no son de este lugar hermano, y no pasa nada nos vemos el lunes que viene